0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, welkom terug bij mijn Engel op Aarde podcast show. Dit is Danielle Hermener en ik heb inspiratie om een extra aflevering voor jou te maken. En dat heeft ermee te maken dat ik nu midden in een lancering zit van Kickstart Je Zielsmissie en ik merk dat... Dat ik, uh, dat ik vragen krijg en dat mensen natuurlijk nu aan het afwegen zijn wel of niet en ik herinner me dit zo van mezelf nou sterker nog ik weet dit van mezelf de momenten dat ik in mijn leven ja zei tegen een opleiding of een training en nu ik erover over nadenk gaat dat nog verder dan dat nou laat ik het heel even laat ik het gewoon even heel erg beperkt houden tot een investering in een opleiding of training voordat mijn mind weer alle kanten op waaiert. Uh, ik weet uit eigen ervaring hoe dat onrust kan veroorzaken. En ik weet ook, en daar heb ik ook, denk ik, nou weet ik, vermoed ik, al die afleveringen over gemaakt over de werking van ons brein. Ik weet dat daar ook handig op wordt ingespeeld door allerlei verkopers omdat het gewoon handig is om mensen aan te spreken op hun angsten en op hun verlangens en op hun ambities. Om te zorgen dat ze in beweging komen. Nou, dat, daar zit natuurlijk iets goeds aan. Hè, want je, het kan helpen om mensen letterlijk te laten bewegen. Maar ik heb daar zelf toch een beetje een nare bijsmaak bij. Omdat ik ook weet dat het dan vanuit... Uh, ja, belemmerende, belemmerende overtuigingen vanuit angst dat er keuzes gemaakt kunnen worden die niet per se jou dienen. Ik worstel jezelf ook nog mee hoor, om dit echt, om, om dit echt op een hele authentieke, oprechte, zuivere manier te doen. Zowel als degene die van alles aanbiedt en de, van alles de wereld inslingert. Als in de rol van ontvanger, waarbij ik zelf ja zeg tegen aanbiedingen en waarin ik zelf me laat leiden door... Een mooi coachingsaanbod of hè, noem het maar. Dus, dus, dus ik, heb, ik heb zelf heel sterk het gevoel dat we hierin ook een hele nieuwe, nieuwe beweging maken. Dat nu alles op aarde, op, 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 ja, op de grondvesten aan het trillen is, letterlijk. We ook aan het uitvogelen zijn. Hoe kunnen we nou eerlijke en oprechte oprechtige, mijn oren, eerlijke... Oprechte en waarachtige communicatiebedrijven. Nou, ik heb het uh, pasklare antwoord niet 100%. Misschien nog niet eens 80%, maar ik, ik ben er wel volop mee bezig. En een lange introductie om een manier met jou te delen. Die je in allerlei situaties kunt toepassen. Dus niet alleen als je overweegt om aan iets mee te gaan doen waar je tijd en geld in hebt te investeren. Maar bijvoorbeeld ook als je voor een dilemma staat, uh, ga ik wel of niet naar mijn ouders dit weekend? Of ga ik wel of niet mijn vriendin helpen? Of ga ik wel of niet, um... nou, ik wilde zeggen de jurk kopen, maar dat is misschien te banaal. Maar ja, aan de andere kant, als dat voor jou heel belangrijk is en je weet niet zeker wat je daarin te doen hebt, dan is het misschien wel, ik ga even mijn geluid van mijn computer uitzetten, dan is het nog steeds een hele fijne oefening. Nou, de oefening. Is er eentje waarin je met je innerlijke leiding leert te communiceren? Ik heb hem niet zelf bedacht, hij is ook niet direct in mij gelegd, maar ik heb hem ontvangen van, en dan noem ik even spieken op mijn boekenplank. Hoe heet ze ook alweer? Uh, Susan, Susan Taylor Shire, zij is een Amerikaanse dame, al iets wat op leeftijd vermoed ik. En ik heb bij haar ooit een reading gedaan en ik heb vervolgens ook readings afgenomen voor mijn kinderen, toen ze nog vrij klein waren. En ik ben daar nog steeds heel erg dankbaar voor. Er is van heel veel in mij in, mij, uh, in beweging gezet omdat ze naast een reading ook een hele duidelijke healing gaf. Die ik eerlijk gezegd voor 80% niet begreep. Begreep het echt niet. Maar na verloop van tijd kon ik de shifts die ik maakte voelen. Nou goed, bij haar heb ik ook eens een training gedaan over fijnstoffelijke communicatie. En daar was één oefening in, die vond ik zo ongelooflijk sterk. En die gebruik ik zelf. En ik, ik ben gaan bladeren in mijn notitieboeken, want ik weet nog dat ik, dat ik met deze oefening voor het eerst aan de slag ging. Althans, in die periode, uh, nou, ik heb er van alles mee geoefend. Maar ik herinner me nog het moment dat ik voor het eerst echt een hele belangrijke vraag stelde aan mijn innerlijke leiding via deze methode. En dat was toen ik, en ik ben even vergeten wanneer dat was... Nou, een aantal jaar terug, toen ik heel intuïtief en heel spontaan me besloot, naar aanleiding van een nieuwsbrief van het Levenscollege, om me op te geven voor één module uit de opleiding tot levenscounselor, En ik daarmee eigenlijk ook ja zei tot een driejarige opleiding. En dan driejarige opleiding als je hem dus nominaal zou volgen en in een heel rap tempo er alles heen zou vliegen. Ik had toen net een vrij pittige communicatieopleiding afgerond en ik had me voorgenomen nooit meer een hele intense lange opleiding te doen. Nou, <laughs> dat heb ik dus niet heel lang volgehouden, want de roep was groter dan mijn ego, dan mijn angst. En de oefening, nou, een hele lange inleiding, jongens, bijna zes minuten. De oefening is dat je Leert om een gesloten vraag te stellen. Dus een vraag waar je alleen ja of nee kunt, uh, op kunt beantwoorden. En dat je naar binnen keert, je ogen sluit. En dat je vervolgens de vraag stelt. Zou ik of uh, moet ik of wil ik? Nou, even kijken, wat heb ik nou? Ik ga het even voorlezen uit mijn notitieboek. Ik had geschreven. Mijn vraag aan mijn gidsenteam. Is het nieuwe counselen, want zo heette die module... De weg die bij me past en ligt hier mijn toekomst? Nou, dan kan je alleen maar ja of nee op antwoorden. Nou, wat je vervolgens doet, is dat je naar binnen keert, je ogen sluit. Heel belangrijk dat je je ogen sluit, dat doe je waarschijnlijk al automatisch. Het is zo belangrijk omdat je daarmee 80%, nou, ik heb wel iets met 80% in deze aflevering, maar ik weet wel dat dit uit wetenschappelijk onderzoek ook is aangetoond op het moment dat wij onze ogen sluiten, sluit je 80% van jouw eh, drie-dimensionale zintuigen af of dicht. Hè? Je, zet je, je zet een stuk van je, van je drie-dimensionale, van je, van je vijf zintuigen zet je dicht. En dat helpt om je binnenwereld groter te laten worden dan je buitenwereld. Oké, okay, dus ogen dicht, <laughs> ogen dicht. En dan ga je werken met je ademhaling. Als je al vaker bij mij een masterclass hebt gevolgd of een training, dan weet je dat ik heel veel aandacht besteed aan de ademhaling. Want het ligt zo voor de hand en we vergeten het ook heel erg vaak. Maar de ademhaling verbindt ons altijd in het hier en nu en met ons lichaam. En alleen in dit moment is er ruimte voor helderheid, voor klaarheid, voor... Fijnstoffelijke communicatie. Althans, dat is mijn visie. Nou, op het moment dat jij je afsluit voor, je voor de buitenwereld... ...je binnenwereld groter laat worden... ...en echt verbinding maakt met je ademhaling... Je voelt je wegleiden in een ontspanning en de ene keer heb je dat gewoon zo gedaan en de andere keer heb je daar meer tijd voor nodig. Dat maakt ook helemaal niet uit. Doe wat nodig is. Maar je voelt wel wanneer de tijd daar is dat jij in jezelf de vraag stelt die je bezighoudt. Nou, toen ik dus die vraag stelde, is het nieuwe counselor de weg die bij me past en ligt die in mijn toekomst? Kreeg ik eerst, ging ik me eerst openstellen voor de ja. Wat is het als het een ja is? En toen zag ik, en ik voelde het meer dan dat ik het zag, een hele stevige appelboom. En er was een boer die langs die appelboom liep en die bezig was met onderhoud. Of met onderhoud, Hij was gewoon bezig, hij was aan het werk. hij had een soort van melkemmer in zijn arm of in zijn hand en hij had een hele onverstoorde houding, hij deed gewoon wat hij te doen had. En, en ik, ik lees nu dat ik een soort van ja, gedachte kreeg die iets zei in de trant van doet zijn ding, het doet zijn ding. En ik zag dat die boom hele rijpe, volle appels droeg. En de bast was stevig en prachtig bruin en er zat ook iets krachtigs in, maar ook iets ouds, iets, iets gelaagd. Het gras eromheen was groen en sappig en het weer was aangenaam. Het, het was eigenlijk een heel... Rustig tafereel. En dat had ik ook nog opgeschreven na afloop. Het was een onverstoorbaar, vredig en rijp tafereel. En toen liet ik dat beeld los. Ik voelde dat ik genoeg input had gekregen wat een ja kon betekenen. En toen stemde ik me af op een nee. Nee. En dat vond ik lastiger, want ik zag meteen allerlei zwart-wit beelden. en een soort van fabriek met rook uit de machine, of uit de, uit de schoorsteen. En mijn eerste associatie was er een van een concentratiekamp. en ik had daar meteen een oordeel op. en ik doende het weg. en ik dacht ook, oh, ik zit alles weer te verzinnen. Dus ik raakte een beetje in een kramp. Nou, als dat gebeurt. neem jezelf weer terug naar het moment daarvoor. en dat doe je altijd door weer verbinding te maken met je ademhaling. dieper te ontspannen, de gedachten ook gewoon voorbij te laten gaan en opnieuw die vraag te stellen en je open te stellen voor nee. En toen zag ik dat ik me ook eigenlijk had vergist. Ik, er kwamen hele andere beelden door. Het waren inderdaad zwart-wit beelden. En er zat ook een snelheid in die beelden. Het was een soort van, ja, hoe heet dat nou, die oude films? De, wat is dat, 77 mm. Nou, ik ben even de formele naam daarvan kwijt, maar dat zijn die hele oude films die dus in zo'n versneld tempo draaien. En het leek wel alsof het zo... Ja, het was ook een beetje hakkerig, een beetje springerig. En het enige wat ik zag was heel veel mensen die aan het lopen waren. Aan het lopen, lopen, lopen. En het leek eigenlijk wel fabrieksarbeiders En het gevoel dat ik erbij kreeg was... Ja, dit is gewoon meer van hetzelfde. En toen voelde ik de aanwezigheid van mijn gids of van een gids... En die zei als het ware, Danielle, hoeveel duidelijker wil je het hebben? Nou, ik kan me voorstellen dat jij nu denkt, uh, wat een rare beelden, hoe kan ze hier überhaupt iets zinnigs uitmaken, uithalen. Maar nu komt het volgende. Op het moment dat je voldoende informatie hebt gekregen, ga je, uh, nou het helpt als je het even opschrijft, wat je gezien hebt, of gehoord hebt, of geproefd hebt, of gerookt hebt, hè? dus... Eigenlijk kunnen al jouw zintuigen die we in het dimensionale vlak hier in de 3D-wereld gebruiken, die kunnen dus ook voor je werken, maar dan vanuit een, ja, een fijnstoffelijke laag. He, dus als je wat ruikt, wat voelt, wat proeft, wat nou, al die bronnen. En vervolgens check je in bij jouw associaties. En bij jouw gevoel daarbij. En ook zonder oordeel. He, dus ik, ik ging intunen op dat beeld van dat hele jachtige en dat, dat, dat fabrieksmatige en, en um, ja, ik wist op dat moment meteen, ja ik kan het ook niet doen, maar dan blijf ik, ik blijf meer van hetzelfde doen. Er He, was ook eigenlijk verder helemaal niks Fout aan, Ook al leek het in eerste instantie wel zo. En ik had er enorm oordeel op over de eerste beelden die ik zag. Ook omdat ik ze al meteen met mijn mind ging interpreteren. En ik toen even voor de challenge werd gezet. Om weer zuiver naar binnen te keren. En opnieuw me af te stemmen. Maar wat ik dus zag was in, in het gelid blijven lopen. In, in binnen de kleuren of binnen de lijntjes blijven kleuren. En ik, ik kreeg er gewoon geen... geen uh, bruisend gevoel van. Geen, geen, ja daar heb ik zin in. Ik had eigenlijk zoiets van, ah nee, nog meer van hetzelfde, nog meer van hetzelfde. Dat was de aftrom die ik daarbij had. Ja, en toen dat andere beeld. Ik hou heel erg van de natuur. Ik hou ook heel veel van het boerenleven. Ik heb mijn jeugd, echt mijn, mijn lagere schooltijd heel veel doorgebracht bij een, mijn beste vriendin van toen op een boerderij. En toen ik zo 16, 17 was, ben ik een aantal jaar steeds naar een boerderij in Frankrijk gegaan. En ik voel me ongelooflijk thuis op het platteland en het liefst in een heel bedrijvig boerengezin die met de seizoenen mee beweegt en letterlijk uh, oogst wat er op het land te oogsten valt. En het is grappig, hè? je hoort mij nu weer bedrijvigheid zeggen. Maar dit voelt mij als een hele andere bedrijvigheid. Veel meer vanuit uh, een samenvallen met, um, ja, met wie je echt bent. Met, met uh, diepere lagen in jezelf. Nee. Nou, hoe kan ik het voor jou nu concreter maken? Want uiteindelijk heb je daar ook niet zoveel aan om te weten wat deze beelden allemaal voor mij betekenen. Wat ik tegen jou wil zeggen is... Jouw gidsenteam of jouw ziel of je innerlijke leiding, hè, welke naam je het ook maar geeft, of de bron, het universum. Dat vind ik zelf ook heel fijn om met deze termen altijd, ja, daar werk ik graag mee. Dus dat kan je ook zeggen, de bron. Die werkt met beelden, met gedachten, met associaties, met herinneringen, waar jij iets mee kunt. Het is jouw persoonlijke woordenboek. En... Jouw, jouw richtingaanwijzer is met name het gevoel wat je vervolgens krijgt. En dan krijg je dus meer inzichtelijk of iets bij je past. Of dat je iets op dit moment wel of niet zou moeten doen. Ik weet nog dat Susan die mij deze oefening leerde in die groepsetting ook echt wel op het hart heeft gedrukt. Ga nou niet meteen het meest moeilijke doen. Dus als... Als je een besluit hebt te nemen over iets wat echt veel consequenties heeft. En je hebt hier nog weinig ervaring mee. Dan zou ik je echt dat ook willen afraden. Maar ga oefenen met dingen die, die je dieptuin eigenlijk al weet. Of als je al over iets hebt besloten. Of, en je hebt eigenlijk gewoon nog van jezelf bevestiging nodig. Vaak zoeken we die bevestiging van anderen. Zoals ik ook had gedaan. Ik had Bonnie Bessem gebeld. Zij... Um, um, uh, ...is een van de grondleggers van het levenscollege... ...en daarmee ook van de opleiding uh, le uh, tot, uh, tot levenscounselor. En ik had haar gebeld en ik had haar al mijn bezwaren geuit of gedeeld. En ik had ook aangegeven van... ...ja, maar ik ben eigenlijk een communicatieprofessional. Ik heb totaal geen ambitie om ook maar iets te doen als therapeut of als coach. Of als, hè, want daar, daar richtte zij ook haar website tekst op. Maar ik zei tegen haar, alles wat ik lees... ...kan ik gewoon één op één plotten op het communicatievak. En daar zie ik gewoon heel veel mogelijkheden... Eigenlijk wilde ik gewoon dat ze tegen mij zou zeggen, je bent welkom. Je hoeft geen therapeut te worden. Nou, dat zei ze niet helemaal. Ze zei, je bent welkom. Ik denk dat jij een hele mooie aanvulling zult zijn op de groep. En, nu komt ie. We gaan je op een dag wel een duwen geven, want we vinden het belangrijk dat iedereen die bij ons uh, de opleiding volgt, ook letterlijk in het werkveld gaat stappen en mensen gaat begeleiden. <laughs> Toen dacht ik, oh nee, uh, nou dat ga ik dus echt nooit doen. Nou, even meteen daar een, een, een sprongetje in. En dan moet ik, oh, ik moet opschieten, want ik heb een cliënt. Um, ik heb heel snel die stap gezet naar coach. En het kwam niet... Doordat ik de opleiding heb afgerond, maar doordat ik ja zei tegen deze opleiding, er toen tegen de eerste module, er heel veel in gang werd gebracht in mij. Ik vervolgens de creatiecodes op mijn pad kreeg. En voordat ik het wist, had ik oefenclienten voor zielsblauwdrukredings. En daarna had ik betalende cliënten. En ik heb nu zo ontzettend veel aanvragen dat ik met een wachtlijst werk. En dat is dus, dat nu, nu ik het zo uitspreek, komt dit dus overheen met... Uh, dat beeld van die rijpe appelboom. Dus soms voel je een ja of voel je een nee en kun je pas in de maanden en jaren later echt begrijpen waarom het toen een ja of een nee moest zijn. Het is nooit een eindstation. Wat je, wat je besluit ook is, het is nooit een eindstation. Een nee nu kan morgen een ja zijn. Ik had toevallig net iemand aan de telefoon die heel erg worstelde met of ze haar vader moet zien. En ook tegen haar zei ik: het kan nu een ja zijn en morgen een nee. En je kan hem ook besluiten dit weekend te zien. En na die ene ontmoeting word je ja en nee. Weet je, je mag daarin shiften. Maar het leidt altijd tot beweging, waardoor je energie in gang brengt. En daardoor je dus iets voor jezelf in beweging brengt. Nou. Ik hou hem hierbij, want anders staat mijn cliënt te lang mij te wachten in de online omgeving. Ik wil überhaupt niet dat ze wachten, dus ik hou het hierbij. Heel veel dank voor het luisteren hey, en laat me weten of je hier wat aan hebt. En ook als je dit waardevol vindt, deel dit met anderen. En dan, nou, als allerlaatste, de deuren zijn geopend. Ze uh, zijn nog geopend voor Kickstart je Ik heb nog plek voor precies zeven mensen. Ik weet dat ze er zijn en ik ben heel benieuwd wie ze zijn. En ik kijk uit als jij die ene bent om van je te horen. En nu laat ik het hierbij. Hele fijne dag, dank je voor het luisteren en tot de volgende keer. Hey, welkom terug bij de Engel op Aarde podcast show. Super leuk dat je weer luistert. Twee keer per week neem ik je mee in mijn ervaringen, overpeinzingen en inzichten om jou te helpen herinneren dat je een prachtig lichtwezen bent. Dat wil samenwerken met jou persoonlijkheid, je hart, je brein, je lichaam, met je talenten en je struggles. Ja, met jou dus. Want voluit leven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go!